0: Este conteúdo é apresentado por Bet7K, a casa das melhores odds. Acesse www.bet7k.com, cadastre-se, deposite e aproveite. Fala galerinha da MF, aqui é o Leandro Correia, está no ar mais um podcast MF, podcast MF especial para falarmos é, sobre as atuações... E o contexto das equipes brasileiras nessa primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2023. E vamos separar em três cenários. O cenário das equipes que tiveram um ótimo desempenho, que foram os destaques. As equipes que tiveram destaque intermediário e as equipes que decepcionaram. Então vamos começar pelos destaques. De uma forma bem resumida e objetiva dentro do que vimos aí nessa primeira semana de fase de grupos da Libertadores. Destaques positivos, consequentemente, é Corinthians e Fluminense. Fluminense vencendo o esporte cristal por 3x1 é, lá no Peru nesta última quarta-feira. Né? E nitidamente é um dos favoritos sim ao título. Manutenção do trabalho do Diniz já com, com, basicamente aí com o um ano completado temos a questão de reforços um elenco mais encorpado um elenco que, que consequentemente e aparentemente tem condições de disputar as três competições mais volumoso e com qualidade e aí dentro disso mesmo tendo uma final em que, em que precisa buscar o resultado que é no domingo diante do Flamengo no Maracanã tendo um 2x0 contra é um Fluminense que leva sua equipe titular num território hostil que é, que é lá é, no país peruano e mesmo assim acaba conseguindo um resultado emblemático uma virada né, contundente aí em cima da equipe comandada pelo brasileiro Thiago Nunes aí com diversas passagens aqui no futebol brasileiro incluindo aí as mais marcantes né, que em questão ali de, de proporção que foi Grêmio Atlético Paranaense também no Corinthians. E mesmo né, um técnico brasileiro que conhece né, muito bem o Diniz. Conhece muito bem como esse Fluminense funciona. Não conseguiu parar o Tricolor das Laranjeiras. Vitória emblemática por 3 a 1 Fluminense começando muito bem num grupo que já teve uma grande surpresa. Que foi a vitória do The Strongers por 3x1 diante do River Plate. Então é um grupo que pode ser um grupo de muitas percas e ganhos de pontos ali entre as quatro equipes, mas pelo menos o Fluminense inicialmente já começou vencendo fora de casa, que aparentemente vai ser um, um critério decisivo para garantir a primeira colocação nesse grupo. Muito bem o Fusão no início... É, da sua jornada na Libertadores 2023, e também o Corinthians, né, Para mim os dois principais destaques, tranquilamente, o Corinthians que vence o Liverpool por 3 a 0, quem acompanha o futebol uruguaio sabe que o futebol uruguaio não vem numa grande fase, o América Mineiro da Sul-Americana venceu por 4 a 1 Penharol, então isso mostra um indicativo do futebol uruguaio, na última Libertadores não tivemos nenhum uruguaio na fase mata-mata, então não é de agora, não é uma questão recente isso, e o Liverpool é um dos destaques do futebol uruguaio. Mas sabemos e quem acompanha sabe que não é uma grande equipe. E ficou muito evidente no jogo de hoje. O Liverpool, aliás, no jogo dessa última quinta-feira. O Liverpool teve condições de buscar um resultado, teve condições de buscar ali... É, abrir o um marcador Porque o Corinthians deu essas condições O Corinthians não fez um grande jogo O Corinthians oscilou dentro da partida Principalmente após a condição do Renato Augusto Mas né, a qualidade técnica do timão prevaleceu Teve o gol no final que ajudou muito Deu uma desestabilizada na equipe do, do Liverpool O gol do Balbuena. E aí consequentemente no segundo tempo As atuações individuais prevaleceram Principalmente nos contra-golpes E o Roger Guedes garantiu a vitória corintiana aí Com dois gols Nesse 3 a 0 então Fluminense e Corinthians e grande, os grandes destaques desse início de Libertadores. Uma equipe que eu coloco como destaque muito mais pelo resultado do que pela, pelo contexto de desempenho é o Internacional. O Internacional que iniciou sua caminhada na terça-feira, nessa, nessa última terça-feira lá na Colômbia contra o um Independiente Medellín, não teve o desempenho ruim, não jogou bem. Uma equipe muito reativa, uma equipe muito pragmática. Apenas ali na reta final do segundo tempo que conseguiu ter uma contundência maior é, ofensivamente. E aí, através também de, de contextos ali, né? uma grande roubada de bola do Lucas, um, Também uma desatenção absurda da, 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 da defesa colombiana. O Alan Patrick acabou fazendo um belo gol. Belo gol que garantiu aí. O, esse um ponto aí importantíssimo pra, para o Internacional. O resultado é muito bom iniciar fora de casa contra uma equipe que pode sim ser uma das classificadas para as oitavas de final então você já tira um ponto ali é, você já ganha um ponto em, de, é, de uma equipe que pode ser ali seu rival direto pela classificação porque tem condições para isso o Independiente Medellín. Por outro lado o desempenho decepcionou o desempenho novamente do Inter não foi bom e precisa melhorar, caso queira, uma liderança de grupo. E, em tese, ter um adversário menos difícil nas oitavas. Porque o Inter tem que pensar assim. Tem que pensar na primeira colocação. Mas, para isso, precisa melhorar o desempenho. Mas, considero também, como no destaques abaixo de Corinthians e Fluminense. Mas, ali, num ponto um pouco alto, ali o Inter nessa primeira rodada de Libertadores. Por conta do resultado. Desempenho decepcionante, mas resultado... Importante aí para esse início de caminhada. Uma equipe que fica no meio termo literalmente do bom e do ruim é o Atlético Paranaense. Por quê? O empate é bom. Resultado fora de casa, enfim. É, sabemos que na Libertadores praticamente qualquer equipe que você empate fora de casa o resultado pode ser considerado como positivo. Só que as circunstâncias do jogo fazem com que esse resultado não seja tão positivo assim, porque poderia ser 3 pontos. O Atlético Paranaense perdeu oportunidades, teve com o Cuejo no primeiro tempo, teve com o Vitor Roque no segundo tempo, teve situações com o Terans, jogando mais por dentro de contra-golpes em que o passe não foi executado da melhor forma, a condução de bola no contra-ataque não foi é, conduzida da melhor forma, porque o Alianza Lima deu espaço, muitos espaços. O Atlético Paranaense desperdiçou muitos contra-golpes e quando o Atlético Paranaense aparentemente já estava entendendo como executar melhor esses contra-golpes e a princípio poderia encontrar o caminho do gol já na reta final, o Thiago Heleno foi expulso e aí todo aquele contexto de buscar a vitória é, se inverteu para manter o empate e segurar ali o resultado e foi o que aconteceu então de uma possibilidade... Vitória virou uma possibilidade apenas de empate. E foi o que aconteceu no final. Atlético Paranaense 0, Alianza Lima 0. E consequentemente. Né, é um resultado aí que deixa o Atlético Paranaense. De uma, de uma, uma questão intermediária ali no grupo. Iremos falar um pouco disso mais no final. Mas é um empate que deixa ali o Atlético Paranaense. Numa zona intermediária. Nesse início desse grupo. Que tem inclusive um outro brasileiro. Que iremos falar daqui a pouquinho. Mas o Atlético Paranaense... Aí com um empate que de certa forma é positivo, mas os contextos para quem assistiu a partida sabe. O próprio torcedor do Atlético Paranaense vai concordar comigo que, esses, que esse um ponto poderia tranquilamente ser três pontos. Então é o um Atlético nessa, nesse cenário intermediário aí do positivo e do negativo nesse início de Libertadores. Sem falar também do nível técnico, né? O Atlético Paranaense muito superior ao Alianza Lima. E agora vamos falar das três decepções, e é três decepções muito decepcionantes, que é justamente um dos três favoritos essa Libertadores. Que não tem tantos favoritos assim, mas com certeza se você for, for elencar os três principais, possivelmente está eles. Então vamos começar pelo Flamengo, derrota totalmente imprevisível contra o Alcas, que faz a sua estreia na Libertadores mas jogou como gente grande, jogou como se tivesse na sua vigésima participação uma personalidade absurda diante do atual campeão Flamengo derrotado aí pelo Alcas. Resultado muito ruim, é um grupo que aparentemente a equipe do Flamengo não terá tantas dificuldades assim para se classificar, mas pensando em um primeiro lugar, em um grupo que tem o Racing, que já iniciou vencendo, inclusive com o gol do Guerreiro, ex-jogador do Flamengo, é para se preocupar sim, é para já ligar o, o sinal de alerta lá na Gávea, porque será necessário aí buscar basicamente as cinco vitórias aí nos próximos cinco jogos dessa fase de grupos para literalmente garantir ali a primeira colocação, porque o Racing está com uma equipe boa, está com uma equipe qualificada, e já demonstrou isso na primeira rodada. Então o Flamengo que além de ter perdido, vê a, a, sua, a sua segunda força no grupo vencer, e vencer bem, e fora de casa. Né? Então, resultado ruim para o Flamengo, e o contexto também não favoreceu muito o rubro-negro. E, no mesmo dia, na última quarta, o Palmeiras é, perde para o Bolívar, e aí é um contexto parecido com, a, com, com o Flamengo, teve a questão de time reserva. No caso do Palmeiras foi reserva, mas no caso do Flamengo foi um time mais misto, por conta de ambas as equipes no fim de semana terem compromissos em finais de estadual, né? No caso do Flamengo lá, campeonato carioca, no caso do Palmeiras campeonato paulista, e o Palmeiras por estar na desvantagem levou o time em reserva, algo que particularmente não concordo muito. Teve data FIFA, teve dias aí de descanso, não acho tanta necessidade assim. Após essa data FIFA você dá mais descanso, por mais que o jogo seja em altitude, enfim, assunto polêmico, mas não fui muito de acordo com a decisão do Abel, muitos também não foram, né, torcedores, enfim. E até por conta disso é, ficou essa decisão meio polêmica, mas né, o Abel tem muitos créditos, levou o time em reserva e esse time não foi bem, perdeu por 3x1. Poderia ter tido um resultado melhor, abriu 1x0, mas ali os contextos não ajudaram, Todo o ataque do Palmeiras, basicamente, era um erro após o gol. E todo o ataque do Bolívar era um perigo iminente. E, e dentro desses perigos acabou resultando aí no 2x1. Um. Teve a expulsão do Jairus que contribuiu em, em muito no resultado. Palmeiras, decepcionante nessa primeira rodada. E para encerrar, na última quinta, mais conhecido como ontem, o Atlético Mineiro decepcionou contra o Libertar. Ah, nitidamente, sabíamos que o Atlético Mineiro seria uma equipe muito mais. É, engessada sem o Hulk porque é, é absurdo o quanto o Hulk é, faz essa equipe jogar gera jogo nessa equipe faz com que seus companheiros joguem mais sem ele a equipe sente uma dificuldade natural, mas foi preocupante a atuação do Atlético Mineiro que inclusive resultou aí até em declarações fortes do Cude. enfim, então foi, foi uma noite bem ruim aí pro o Galo em todos os aspectos, seja para o torcedor, seja para os jogadores, para a comissão técnica, até mesmo para a direção, aí, que foi bastante cutucada na, na, na entrevista coletiva do, do Eduardo Cudê, que até né, é, jogou diretamente para a diretoria um pouco da responsabilidade aí do resultado, muito por conta do elenco um enxuto aí, após algumas negociações já é, que vem acontecendo semana a semana, inclusive, de atacantes, né, Ademir, Sacha, enfim, que um elenco com menos opções incomodou o Kudê e a parte de uma derrota virou, né, também uma justificativa. Então é isso. E, e quando eu falei do grupo do Atlético Paranaense, o brasileiro é justamente o Atlético Mineiro. Então, no grupo que tem Atlético Paranaense, a Alianza Lima e libertar, o Atlético Mineiro já começa como o último do grupo. Tem a questão do Alianza Lima, que é uma equipe chata, principalmente quando joga no Peru, o Atlético Paranaense sabe muito bem disso e tem o Atlético Paranaense que é um rival interno e muito difícil então o Atlético Mineiro num cenário bem delicado nesse início de Libertadores que já que poderia pensar em primeira colocação agora tem que pensar primeiramente em classificação após esse resultado porque realmente vai ter que escalar um Everest aí para poder conseguir essa classificação que não vai ser fácil mas de qualquer forma tem cinco jogos aí para reverter isso e tem capacidade porque mesmo com a derrota de hoje. Mesmo com esse elenco enxuto. Aí de acordo com o Eduardo Pudê. É um dos favoritos título Porque tem jogadores para isso. E um bom treinador. Que a princípio vai manter. É, o seu trabalho aí em vigor. Lá no Galo. E aí através disso. As coisas podem melhorar. Com esse trabalho sendo desenvolvido. Mas é isso. Destaques. Um Fluminense Um destaque menos incisivo, mas não se de destaque é o Inter pelo resultado. O Atlético Paranaense, o meio-termo por conta da circunstância do jogo. E aí temos as decepções, que é Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. É isso, pessoal. Esse foi o resumo objetivo aí de mais um podcast MF sobre o primeiro sobre a primeira rodada da fase de grupos aí da Libertadores, se tratando das equipes brasileiras. Sou Leandro Correia e até mais.